0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas en el tornado Lucy, Comando Especial 2, H2OMX, Hércules, Guten Tag Ramón, Solo Amigos y Casi 30. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora y de mi compañero en los micrófonos, Roberto Ortiz, les doy la más cordial bienvenida. Y así lo hago también para los amigos de Filmsteria que nos acompañan el día de hoy. Ellos ya son invitados recurrentes a este espacio. Yo les agradezco mucho que nos acompañen para hablar de la cartelera. Está con nosotros... Josué Corro, editor de la sección de cine en Time Out, Esquire en Cinepolis Click y cofundador de Filmsteria. ¿Cómo estás?
1: Hola Carlos, gracias por la invitación. Tenía mucho, mucho que no venía, pero pues ya, ya por fin me di tiempo. No, y sobre todo pude ver las películas, que era algo que me había faltado en, los, en este verano que sí estuvo un poco condescendiente. Eh, no se vea como una película que valiera la pena por semana, entonces... <risa> Era nos sujetamos a eso. Ver las películas es la parte fundamental.
0: Muchas gracias. Y Josué Alejandro Alemán, arroba El Salón Rojo, crítico de cine para Filmsteria, diario 24 horas, el Universal en línea, revista Cambio, Radio Capital y lo que se vaya sumando <risa> cada Hola, semana. Ya. ¿Qué Hola, ¿Cómo 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 te critican?
2: ¿A mí quién me critica? <risa> te faltó mi venta de... Birria los domingos. También tenemos un bonito puesto de birria. Muchas gracias por invitarnos. ¿Quién se murió esta vez? Porque pues siempre que venimos, Josué y yo, Es cerca o... de un fallecimiento de alguna personalidad del cine. O en se este... está muriendo mucha gente, no sabemos. Algo sí. hay en el aire que...
0: Pero es verdad, es verdad. Pero si ustedes ahora... checan, eh, amigos, amigos cinéfilos, amigos de y de Filmsteria, si ustedes checan los programas cuando han venido Josué... Y o oh, Alejandro, porque vino Alejandro una vez y también hubo un fallecimiento. Siempre Soy coincide yo. con eso. Este, Richard Attenborough. Así eh, es. ¿Qué les parece si el final le dedicamos un ratito a sí. platicar de él? Eh, por supuesto que hay dos referencias básicas, pero hizo muchísimas, muchísimas más cosas. Eh, bueno, pues arrancamos con una película que está por estrenarse la semana que viene, a la fecha en la que se está publicando este podcast. Nos estamos adelantando un poquito, pero ya la vimos y la queremos comentar. Y también les queremos ad advertir. Si se trata de tornados, la película se llama En el Tornado, Into the Storm, es el título original, eh, y los meteorólogos lo que hacen es advertir a la gente de los peligros, pues bueno, nosotros como cinéfilos <ríe> y reseñistas de cine y críticos, de verdad que tenemos cosas que advertir. Alejandro.
2: Pues, eh, eh, bueno, yo la verdad es que iba con cierta expectativa, porque la verdad es que no podía quitarme de, de, de la idea de que probablemente veríamos una... ...versión moderna o una especie de remake de Twister, la recordarán por ahí de los años 90, creo que fue del 94, por, por ahí más o menos, esa película a mí la verdad es que sí, sí la tengo, eh, le tengo grato recuerdo... Porque, y aquí viene, voy a mostrar mi edad. Es del 96, ¿eh? Es 96.
1: 96. O Sabotaste ese día, ya podías No,
2: botar. pero me acuerdo que esa fue la, con la película con la que inauguraron. Esa y tal vez ID4 por ahí estaba también, no recuerdo bien. Pero fue de las primeras películas que vi en estos, en lo que eran los nuevos cines, estos modernos, llenos de salas, etcétera, que fue Cinemex, que fue la, los primeros a entrar en la idea del concepto multiplex. El exactamente, a, a, a México. Y recordarán que, que, que Twister empezaba con una escena donde justamente a una familia tiene que correr al refugio nuclear para eh, tratar de evitar que se los lleve el, literal el tornado. Pero era una escena muy bien hecha porque el, la, la pantalla se iba a negros, pero tú seguías escuchando durante toda la sala el, el, el sonido del tornado. Y bueno, ya eran estas salas que presumían tener el, el Dolby digital, etcétera. Y sí era una cuestión muy, muy impresionante que la película empezara con ese show de audio. Creo que primer primera cuestión que está completamente mal cuidada en eh, Into the Storm o en, en, el, ¿cómo le en, en, el, tornado. en el Tornado es que, no, que yo no noté algo realmente espectacular en cuanto al, al diseño de audio, que me parece que es justamente como puede el, el, el Tornado anclarte, ¿no? eh, llamar la atención al público. No nada más la cuestión de los efectos especiales, porque bueno, si bien están bien hechos, pues ya para estas alturas 2014 no son en, en absolutamente nada espectacular nada novedoso yo creo que sigue siendo
0: espectacular pero no, sigue siendo, no, no nos impacta no sí, nos sorprende exacto, exacto. están padres a todo el mundo le gusta una película de desastres creo sí. que ese es el gran gancho de la película es el gran gancho del trailer pero más allá de esta situación de la nostalgia de, de Twister de Tornado más allá de la cuestión del diseño de audio y de que efectivamente la película recurre en el Tornado la nueva a este recurso donde se va a negros en muchas ocasiones, más de las que me puedo acordar en este momento, uh -huh. en la pantalla no, no, y que efectivamente no, no, sé. no generaba en esta sala, en esta ocasión, ninguna expectativa este adicional. Está el asunto de que es una película muy aburrida, está el asunto de que es una Los película muy burda, es, es una película que pretende utilizar este asunto de la subjetiva de la cámara donde todo el mundo tiene cámaras portátiles donde tienen los teléfonos celulares donde por una u otra razón hay cámaras alrededor y se supone que más o menos así está armada la película aunque no toda
2: no, de repente el director ya no sabe cómo librarse de esa atadura autoimpuesta y pues de, de repente salen cámaras pues de, de algún otro lado, uh -huh. cuando vemos estas tomas aéreas de, del tornado algunas están justificadas supuestamente es un helicóptero y es un eh, canal de televisión que está tomando, pero otras ya le vale y, y, y se sigue así y es una necedad terrible porque la verdad no hay necesidad de hacerlo, la verdad es no, que no, no entiendo por qué ese asunto de quererlo hacer con, con el famoso found footage, porque además ni siquiera entiendes quién editó todo eso claro. uno, dos, el, la ridiculez de que en medio de la tormenta eh, hay, eh, hay una escena donde un par de personajes quedan atrapados, están inundándose y la cámara sigue grabando Pues, o sea, está bien que las gopros están muy padres y lo que quieran, sí. pero no creo que una cámara aguantara tanto y, y le aguantara tanto la pila y, hay muchas ridiculeces o sea, de ese tamaño de, de, en
0: la película yo, yo, yo le llamo que es una de las joyas del humor involuntario del año Sí, pero ni
2: siquiera me dio risa de esa de. A, no, a, no, no, a mí no, no sí, sé. a mí sí, era como que te volteaba. O sea, querías voltear con el y decirle sí. que ay, o sea. Bueno, ha, habrá que hacer confesión de parte. Tú y yo estábamos en la misma sala, no estábamos en todos juntos. Pero ya hubo un momento en que yo te empecé a chapear. Oye, esto está terrible. Y tú me empezaste a contestar que esa es la señal inequívoca de que, bueno, todo va muy mal, ¿no? Cuando empieza la gente a sacar el celular es que ya Cuando te fue. sales de la yo película. Cuando te sales, te sales, a la sales de la película.
1: ¿Te salió y, gente a llegar?
2: No, no vi que se salieran, pero sí vi muchos que, que empezaron a sacar el celular. y literalmente si no lo mismo salirte Twitter. de la sala que la película
0: te saque. no Cuando mm. pierdes ese sentido de que estás concentrado en la historia, los personajes no... Hay empatía por ninguno, ninguno de, ellos, de ellos, por ningún lado. Eso es una cosa terrible. Unos diálogos absurdos, sencillos, simplones, como si lo hubieran hecho los mismos estudiantes preparatorianos que están tratando de retratar.
2: Es una B-Movie con presupuesto, ¿no? Y, y de hecho, si a esas vamos, Sharknado está mejor. Mucho, mucho mejor. Yo no la aguanté, <risa> o sea, la 1 no pude, no la pude pues terminar de ver. Yo la verdad es que la vi en la tele y dije, bueno, pues adelante. Ahora, rápidamente nada más, por si les quedaba curiosidad de qué va, bueno pues atraviesan estas tormentas en no sé qué está en, en Oklahoma. Hay un grupo de cazadores de... Bueno, son documentalistas que en realidad pues, uh -huh. se convierten en cazadores de tornados. Traen este supuesto increíble tanque auto, ¿cómo le llaman? Titans o algo así, ajá. Uh -huh. ...que el único chiste es que la verdad... ...te diste cuenta que tenía carita... ...o sea, las dos lamparitas no chiquititas... No, no ...hacían carita con el, con la parrilla... ...y bueno, y que tiene... ...además de estar blindado... ...y los vidrios este, pues, prácticamente... ...a prueba de balas, prueba de balas etcétera... Uh -huh. ...trae unas como garras... ...que hacen que supuestamente se, se ancle al piso... ...y eso haga que no lo... No lo ...se lo lleve la, la, la corriente... ...se lo lleve el viento... ...y este personaje que tiene este... ...equipo de investigadores y demás... ...lo que quiere es hacer esta filmación de el centro del huracán el famoso el ojo del ojo del tornado en este Exacto. caso Exacto ...que pues, supuestamente nadie ha filmado nunca ahí... ...sería una cosa maravillosa, etcétera... ...se va a cruzar en el camino un adolescente... ...que quiere impresionar a una chica... ...otro que pues, es su hermano y le hace bullying... ...y hay un par de personajes secundarios... ...que son los más nefastos... ...que son de estos eh, estrellitas del YouTube... ...que hacen estupideces tipo yacas... Eh, ...pues lanzándose al albergue, etcétera... ...y bueno, van también tras el tornado... ...pero de cuello rojo, como le llaman los gringos... ...exactamente, <risa> sí, sí, sí... Y, ...y bueno, y uno de ellos además... Pues tenía como que toda la pinta del personaje de Philip Seymour Hoffman en Twister, que era, decía que era la versión este, por región 4 del personaje de Philip Seymour sí, Hoffman en aquella, 32. entonces la verdad es que no hay ni a quién irle, en serio, ninguno te importa o sea, lo que quisieras es que el tornado pasara rápido, se los llevara a todos y no los volviéramos a ver, pero además nunca. ni siquiera cumple las reglas de las películas de desastre clásicas
0: mm. que es que hay un grupo nutrido de personajes que tratan de sobrevivir y serán muy pocos los que Exacto, lo logren ¿no? aquí, la cuenta este, de, de sobrevivientes necrofila. muy la cuenta es muy alta, <risa> o la necrófila muy baja. Exacto. Entonces, sí. De bueno. verdad que, que lamentable. Sí. Qué lamentable que esta película. Y ahora, yo no sé si viene no en 3D, 13D, 3D. No nos
2: la enseñaron en 3D. No, en 2D este, en Pero no, la vimos. En no 2D. creo que. No sé, o sea, ni siquiera se tomen la molestia si es que acaso se, se van a. Aventar a esto, a verla en, en, en 3D.
0: El director es Steven Quayle y... No, tiene su, absolutamente su, nada. Este, no, Final Destination 5. Ah, que bueno, creo, no, que no, mejor, creo que está mejor. Creo que está mejor ¿eh? que Supongo, La verdad es
2: que ya... Yo me quedé en la 1, pero bueno.
0: Muy bien, pues ahí está en El tornado, Into the Storm. Y de ahí nos vamos a pasar a la película Lucy, dirigida por Luke Pesón, con Scarlett Johansson y Morgan Freeman, entre otros actores.
1: José. Esa sí la vi esa Sí, sí, sí pudo llegar a la Qué función bueno. Es que ahí tuve un problema ayer, Pero también está leyendo sus mensajes Porque también la función a la cual entré Porque se equivocaron a la, de, la, de la función que iba a haber También en el tornado También estaba bien mala, súper mala Pero esa también ahorita la, la platicamos la rato, rato, Pero bueno, hablando de la película que sí vale la pena Ver ahorita que está en el cine Es Lucy la nueva película de, de Luke Besson, protagonizada por Scarlett Johansson, quien ya definitivamente se convierte, ya di ese salto de ser como la actriz que se suponía que iba a ser desde que la vimos en Lost in Translation. ya harta creo que sí es de las pocas actrices que sí puede llenar eh, un póster con su nombre. Creo que ahorita es la única actriz que, que pueda hacerlo. Ya después del embarazo de Natalie Portman, que era quien también tenía ese como Cualidad. Esa, 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 esa cualidad creo que, que ya se embarazó y pues bueno, y ya, ya perdió muchísimos puntos a nivel en, en muchos aspectos pero a nivel actual también ya se dedicó a ser madre ha dejado un poco ¿Y los Jennifer escenarios Thomas,
2: no crees que ya está en ese tema también
1: quién perdón Jennifer, Jennifer Lawrence, Lawrence.
2: Híjole. Con no, yo no creo tampoco, pero como que tiene mucho voz, ¿no? El...
1: Es que Jennifer Lawrence le pega a la generación Bosfield, es lo que siempre ah, he dicho. Bueno, que la generación, siempre lo he dicho y lo voy a decir ahorita, la generación Bosfield está matando un poco al mundo del periodismo <risa> y también está matando mucho como este Star Citizen, en el cual una actriz y tenía como llegaba a ser lo que es, como Scarlett, a través de estar picando un poco piedra. Uh -huh. Jennifer Lawrence por dos películas y porque es pseudochistoso, y, y porque es chistoso exacto, uh -huh. ya es como la próxima grande estrella, pero lo que demuestra es Carly Johansson en esta película. Bueno, no sé, nada más hay una cosa, este,
0: no. acordemos que Jennifer Lawrence viene de cine independiente, ¿no? de películas claro. de ese corte, pero y pues, Scarlett, igual. Scarlett Johansson de cine prácticamente serie B, Eight-Legged uh -huh. Freaks, ¿cómo se llama en español? Ah, claro,
1: esa es sí una buena eh, una, arañas gigantes, no sé.
0: El ataque no, de las arañas. El ataque, sí.
1: Pero incluso antes ya había hecho este de, una de los Cohen incluso. Había hecho... ¿Sale el de hombre? El hombre que sabía demasiado. Eran, no recuerdo bien el nombre. Sí claro. De,
2: de, de, sí, claro.
1: Esa es como oh. 2001. Es la de Blanco y Negro con Billy Bob Thornton. Uh -huh. sí, ah, de, ahorita de, estamos de, checando. De... Según yo, es como 2001, 2002. Ok. Ajá,
2: 2001. Es 2001, el hombre que nunca estuvo ahí. Bueno, no sé si... Es yo, y esa
1: es que no soy fan de Scarlett, de, eh. uh -huh. Bien por mí.
2: Ah, Ghost World Blood también, World.
1: claro. Uh -huh.
0: Ok. Y lo no. bueno, vos, o sea, es, 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 ah, ¿no? estoy, ah, de alguna ah, manera estoy sustentando
1: tu punto, ha picado piedra desde hace mucho tiempo. Y la vimos en diferentes, en diferentes géneros, comida romántica, cine independiente, pero creo que ya vimos que es la verdadera de acción que hacía falta desde hace mucho, mucho sí, tiempo. Sí, sí, o sea, ya con Avengers ya empezó a dar como frutos, eh, lo que hace ahorita en Lucy sí es espectacular, la película de que son es tan absurda, pero tan absurda que es muy buena por eso es ¿Qué pasaría si usas más allá del 10% que se supone, se supone como estamos en nuestro cerebro? Algunos y menos como yo. Algunos menos, algunos más. No, sí,
2: calma. no, nunca dije yo, nunca dije yo.
1: Dije algunos menos, algunos más. Alguien privilegiado, yo no. Pero más de la gente, son, bueno, mucho más que la gente que hace estos vlogs de cine.
2: Muchos de los que hacen Buffett. bueno.
1: Y bueno, la película es simplemente Scarlett tratando de recuperar su vida, pasada después de que por una droga empieza a utilizar su cerebro lo que ocurre es simplemente un festín de efectos especiales muy a la besón que es eh, simplemente arrojar el dinero y ver qué sale con ello un poco de la escuela de Michael Bay pero la diferencia no, es que no, no que... por eso o sea visualmente son muy del estilo por la diferencia es que eh, besón se, de, se divierte y nos divierte como público entonces es que tú no lo habías visto Carlos y que no querías que te dijéramos nada no. El problema es que te podemos decir la, la, absolutamente. La, 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 no voy a oír, no voy a huir. <ríe> no, hay, no puede haber spoilers porque esa es la trama simplemente. Sí, sí, no, yo lo
0: que les decía antes de, de empezar la grabación, quien ya vio el tráiler, creo que prácticamente ya vio la película, la trama principal de la película.
2: Ya vio la trama principal, pero no vio justamente la subtrama que creo que existe en el personaje de que el no Lucy. Contar, que es, no, que pero, no nos vas a contar. No, pero que tiene que ver con este asunto de efectivamente, ya lo comentó Josué, de querer recuperar su vida normal o por lo menos entender lo que le está pasando. Para mí, la película de entrada, creo que eh, para todos los que ya estamos hartos de, de gente con superpoderes en el cine, creo que esta es la película sí. que, que rompe un poco el esquema, el molde y realmente te emociona ver lo que le sucede a, a Lucy, en este caso, a Scarlett. Por otro lado, me, me, me gusta mucho pensar en ella y creo que hay eh, ciertos guiños hacia el quinto elemento. Para mí, Lucy es el quinto elemento a lo mejor un poco cyberpunk y de esta generación, uh -huh. de la generación del internet y demás. Y, y me gusta efectivamente el juego de Luc Besson que es, creo que, que lo mismo que hacía en, en, en el quinto elemento, de que había escenas de acción, pero no era el, en realidad el tema, es, es decir, Incluso, pues, ¿será que alguna la recuerdes así o la vayas a recordar por mucho tiempo? Yo no creo. ¿De Lucy? ¿Sí? Ajá, yo quiero que más bien vas a recordar a ella. Sí, una ¿No escena de escenas, acción.
1: El... La persecución muy parecida a Ronnie bueno, como uh -huh, con el estilo. Uh -huh. Pero es, es todo el conjunto. Y de la de Ronin la película? es muy
0: parecida este, a, French Connect, a, la, a la contacto en Francia ¿no? y
1: mira, aquí hay algo que creo que vamos a platicar después cuando hablemos de Hércules, que a lo que hemos platicado la vez que nos encontramos uh -huh. justo en la película de que yo en particular ya me había hartado mucho de esos superhéroes que no pueden hacer nada solos que eran como un equipo sí. que es como, hola, somos el 2014, todos somos felices y pum, y somos y un todos equipo Exactamente. y aquí por fin vemos otra vez una heroína que ya no necesita de nadie más es simplemente ella, su talento y a ver quién la puede detener. Y es algo que siempre estipuló Besson en sus heroínas desde los 90. Mm. Nikita, León que era hombre, pues, pero era mm. como toda esta filosofía. Eh, que incluso también llevó mucho Jarmusch eh, en Ghost Dog, que es como ya el epítome de ese del héroe, del héroe solitario, que solamente quiere hacer el bien, pero a través de su propia conciencia o sus propias reglas. Creo que ya hacía falta ese tipo de, de héroes heroínas. La película, o sea que advertirlo, no es tan factible para todo el público. Sí. ¿Por qué? Porque la trama, es en serio, es muy absurda. Y lo estamos advirtiendo, es absurda. Como ya de cine B, esta es como una trama directamente de cine B o sea que por ciencia te vuelves como un superhéroe, pero no te explican por qué cómo ni para qué, es eh, simplemente eh, tiene, ver lo que haces, tiene,
2: tiene sus trucos la verdad es que el tema es si, si la van a calificar, o sea bueno si van de entrada con esta, bueno lo voy a decir así si, van en, eh, eh, si entran a la película sin querer jugar o sin ganas de jugar se les va a parecer tremendamente absurda, la van a odiar. Uh -huh. Pero yo creo que la película además te ayuda a entrar en el juego justamente porque...
1: Y tiene un muy buen sentido del humor. Tiene un
2: ¿no? buen sentido del humor, pero además sí se lo toma muy en serio. O sea, la actuación de Scarlett Johansson, que es ya más una presencia que una actuación, te ayuda a que justo en el momento en que dices, no, bueno, esto ya es una jalada, te vuelva a agarrar y te ganó no, a ver, espérate, o sea, se va a poner todavía mejor, ven. Y, y, y así te va llevando la película y te va llevando la actuación de Scarlett Johansson, quien efectivamente creo que ya rebasó su estatus su de, de chica guapa de Hollywood, Ajá, como etcétera de, Como de, de, miren, o sea, la verdad es que, por ejemplo, Hair. A mí me no sorprendió, sería, Yo lo, lo platicamos ¿Sí? en esta misma sí. mesa, aquí en esos uh,
0: mismos micrófonos. La actuación de su voz es espectacular, ¿eh? Bueno, y es aquí, espectacular, ¿eh?
2: Y aquí el conjunto completo, y incluso, pues sí, o sea, hasta su cuerpo y demás. Hacen que todo esto funcione. Y, 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 y en, en serio, el tema es la seriedad con la cual lo asume. Que eso hace que pues te, te lo compres y sigas. Aunque muy en el fondo sabes que pues, todo esto es una tremenda jalada, la, la, la película es consecuente consigo misma. Pone una serie de reglas, no las viola. Si acaso el único pero, y en eso es estamos últimos, de acuerdo, 15 son los últimos 15 o 5 minutos,
1: Uy, sí, que creo que, que sí se no les desborde, no vamos
2: a decir nada. No, y qué bueno que pero, no sabes, pero. Uh. No, pero la verdad es que a mí me parece una muy, muy buena película. Eh, no sé si se eh, meterían en el top 10, pero yo, te, creo te que, te yo creo que en el top 15 tal vez... Eh, no del sé. Año, o que sea, que yo va. sí creo que esta junto con... Y eso con que ya adelantaste Guardians, tu lista de sí, medio año, ¿eh? Sí, casi, casi <risa> exacto. Esta junto con Guardians son dos películas, creo que sí se van a volver icónicas del 2014. O sea, okay. no, o sea nos vamos a acordar del 2014 tal vez por estas dos, o, o no podríamos olvidarlas, pues.
1: De tipo Blockbuster y de Acción. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Sí.
2: claro.
0: Quiero regresar a la referencia del quinto elemento porque decían que tal vez de Lucy no haya ninguna secuencia en particular que nos quede en la memoria. Eso es lo. Y en cambio del quinto malo. elemento sí. Sí. sí.
1: Y bueno, son bueno, no, muy espera. bien recordados. O sea, por ejemplo, ¿no? aquí lo que podemos también como calificar de a lo mejor un error. Es que los personajes en sí no... O sea, es Scarlett con una variedad de personajes completamente unidimensionales. Incluso sale ahí Morgan Freeman como en un muy buen guiño. Pero sin ellos pueden estar completamente... O sea, no pasa bueno, nada.
2: Morgan Freeman creo que también es un casting exacto. O sea, sí, por la ahí, parte en que
1: narra... Exacto.
2: Sí. Ahí lo que castean no es a él, sino a, si no a su voz. En un truco que no... O sea, no <risas> queremos ya desmenuzarla tanto, pero es un <risas> gran truco también. <risas> y por último, nada más mencionar que está Min Sik Choi que pues todos los que vimos este... El Old original. De Old Boy es Él es el Old Boy original. Y verlo ahí y en una situación pues un poco parecida en este asunto de mafias y demás, la verdad es que es, es, es fabuloso. Entonces, hay muchos guiños. Yo quiero volverla a ver porque estoy casi seguro que hay muchos más guiños a, a películas de acción, a lo mejor antiguas, no sé. Pero la verdad es que a mí, yo la disfruté muchísimo. Yo sí creo que... Es la película para ver este, este fin de
0: semana. Si sí, nuestros amigos de Filmstera tienen razón y está así, en el próximo episodio yo también daré algunos comentarios <risa> porque ya, ya me pescaron con todo y que el trailer me había hecho todo lo contrario. No dije, para qué voy a una película a ver que ya la vi en tres minutos de avance. Es el, es el efecto anti
1: Godzilla, ¿no? Que fue al revés. Exacto. El, el, el trailer todo el o sea, mundo quería ver la película por el trailer, al final fue una basura y aquí es al revés el es más aburrido que nada pero la película es bastante interesante, creo que eso es simplemente interesante, pero eso sí, vayan con su reserva los últimos 10 minutos, y están advertidos de eso también. <ríe> Muy bien, pues ahí está la película Lucy de Luke Besson y de ahí nos saltamos
0: a Comando Especial 2, que es como se llama en México mejor conocida como 22 Jump Street, una película de Phil Lord y de Christopher Miller los mismos de Lego, ¿no? De Lego. los mismos de La Gran Aventura y, y, Lego y de
2: la, anterior. Y de la, anterior y de la primera
0: de uh -huh. 20, 21 Jump Street, que yo creo que lo primero que les que decía antes de ceder la palabra, esta sí la vi, eh, me encantó, salí fascinado de la película, me dio muchísimo gusto verla. Es una de esas cintas que el año pasado me tocó ir a la filmación por parte de Cine premier me tocó ver una de las escenas de la cinta, eh, que es en las nuevas instalaciones de este grupo de policías encubiertos que se, se cruzan la calle y del 21 Job Street se saltan al 22 Job Street, que ahí, esa es la primera broma acerca de las secuelas. Y creo que en ese sentido la película tiene muchísimas bromas sobre ese tema.
1: ¿Y qué es? Va a ser un comentario muy sí, sí, sí. tonto. Venga. Por lo que estás contando eso de que cambiaron la cera, los tres estamos como tontos sonriendo y acordándonos de, ese, de, la, de la secuencia. Lo cual habla de qué tan buena comedia es que incluso sí, este, no es. esa referencia tan absurda o tan. O sea. Simple. Simple. Nos estamos, nos estamos los tres así acordados, nos estamos riendo. O sea, de qué tan buena es la, la comedia en sí.
0: Yo creo que esta película hay que requiere un trato especial porque es una película. De apariencia muy simple, a todo lo que se remite son cosas simples, simplonas, o sea, simple, diagonal, simplona, pero con muchísimo ingenio y muy bien intercalado todo. Es una película... Spoof, es una película de, de parodia, es una película de comedia, pero que me recuerda más el estilo de, de una comedia que yo recuerdo con mucho cariño que es Y Dónde Está el Piloto, sí. donde no era la rep como ahora ya es la supuesta comedia, ¿no? De parodia, que es la repetición de una escena. No, es cómo generarla, es cómo crearla, es burlarte también del cliché, no necesariamente de la escena en particular de una película. Y aquí se están burlando de todo el estilo que es completamente gringo del body film, del film mm. de dos amigos de, que son completamente distintos de personalidad, que se tendrán que unir para una misión, se hacen amigos entrañables eh, y logran salir con bien pasando por muchas situaciones absurdas pues eso pasa aquí a la N potencia
2: y tú comentabas hace rato de, de Jonah Hill, que sí te tocó verlo. Jonah Hill, ah, sí, no
0: te hacer creo que el comentario. Eso es este... Jonah Hill es una cosa espectacular. Yo uh -huh. había pensado que sus dos nominaciones al uh -huh. premio Oscar eran una exageración. Uh -huh. Y cuando lo vi eh, en filmación, improvisando, donde él era el que guiaba toda la escena. Y estábamos hablando de que estaba con Ice Cube, con Channing Tatum y con un montón de otros eh, personajes secundarios, explicando una escena del crimen, que es una repetición de la misma escena del crimen de la, de la uh -huh. película anterior, porque la película se la pasa diciéndote, es que es igual que la vez pasada, ¿no? O sea, como es la bronca de las secuelas, que son exactamente igual. It's the same thing, ¿no? Uh -huh. Y lo dicen una y otra vez. Bueno, el caso es que la, la capacidad de, de improvisación de John Giles es espectacular. Cada toma que hacían era muy larga porque él se seguía y se seguía y los demás reaccionaban muy bien porque ya a esas alturas de la filmación en la segunda película ya le tenían el ritmo bien calculado. Y, y me extrañó ver tampoco de esa, de esa misma escena, por cierto, uh -huh. porque salieron muchísimo, muchísimo material y así se la llevan toda la película. Creo que en esta cinta se nota además que Channing Tatum está muchísimo más cómodo, uh -huh. haciéndose, burlándose de sí mismo y hay la interacción con, eh, con Jonah Hill y que le brindan un papel un poquito más importante a Ice Cube en esta película que es completamente, uh -huh. digamos, de risa loca, ¿no?
2: Y, y, y es lo mismo de hecho que en algún momento se quejaba Martin Scorsese sobre Jonah Hill bueno, entre queja y no, entre broma y no decía que igual well, en Walls of Wall Street ya había un momento en que de plano le tenían que decir ya, o sea corte ya, y ya en el extremo pues fue la vez, que, bueno en, en la escena esta donde lo golpean donde efectivamente según cuenta Martin Scorsese le da la instrucción al otro de que lo golpea en serio y pues bueno solo así podían hacer que lo, lo ya frenaba. se callara, <risas> se frenara y... la verdad es que yo me divertí mucho, creo que me gusta un poquito más la original sobre todo el, el gag rumbo al final de que sale... ¿Te gusta más personajes? la primera película? 21, sí, creo que y yo creo que gusta, esta es, es una que supera. ¿Tú qué opinas, Josué? Yo, oh, yo creo que es, es de las híjole. películas
0: que sí supera la anterior y por mucho. Creo que tiene un prólogo increíble. Sí. No quiero ni decir ni de qué se trata ni cómo es. Uh -huh. El prólogo es sensacional y el cierre de créditos es increíble, increíble. también. Increíble. Uh -huh. De quedarse en la sala, eso es importante, quédense en la sala durante los créditos porque todavía las últimas lágrimas de risa, Pueden salir allí. Y en el Inter creo que no pierde el ritmo la película.
1: Ahora sí tengo una pregunta, ¿cuál es mejor? Creo que la 2 es superior por algo. En la primera es muy fácil poner como estos personajes como peces fuera del agua, ¿no? O sea, que Channing Tatum era ya como, era el nerd y de repente Jonah Hill era como el popular. Es mucho más fácil. ¿Cómo los invirtieron? Eh, invertir en estos papeles es mucho más cómico. No, o sea, directamente, pero ya en esta, en, la, en esta secuela ya cada quien asume el rol por el cual están físicamente diseñados. Uh -huh. O sea, Channing Zero me lo Genéticamente diseñados. Ya está, es la estrella del de, de, equipo de fútbol fut, y Jonah Hill es como ahí el perdedor. Uh -huh. Entonces, generar comedia a través de algo que ya sabes que eres, creo que es un poco más difícil que generar comedia a través de algo que interpreta hacer. Las dos películas creo que son muy buenas siendo esas pocas hacía falta una secuela o una saga de comedia. También, o sea, tenemos mucho tiempo que no encontrábamos como una comedia, que fuera una saga tal cual, que fuera relevante. O sea, no recuerdo algo de comedia, no, no me viene a la cabeza alguna alguna franquicia. Y creo que eso lo... Creo que, se, ya se, creo que no, no creo que haya tercera parte, lo dejaron muy, muy obvio en esa parte de los uh -huh. réditos finales, en el cual fue así de ya es una burla <ríe> completa, pero tampoco te case con ganas de ver, te da ganas de ver otra pero tampoco hubo como cabos sueltos. ¿Ves que ya dieron todo lo que tenían Claro, que no, dar?
0: pero yo sí la vería, fíjate.
1: Ah, no, yo también me una si tercera sin ningún problema.
0: Yo creo que los directores Phil Lord y Christopher Miller son ahorita... Eh, son como
1: el dúo sensación de comedia. El, ¿sí el dúo sensación, además, ¿no?
0: pero de la comedia referencial. Sí. Del humor referencial. Porque ya decíamos hace ratito el asunto de burlarse los clichés, burlarse de los géneros, burlarse las secuelas, pero también meten por allí referencias muy claras a otro tipo de películas como Beverly Hills Cop, ¿no? que prácticamente uh -huh. una escena es igualita. Así. Annie Hall y otras cosas más que están allí metidas hasta el, el rollo de la pantalla dividida cómo jugar con el tema de la pantalla dividida cómo lograr otra vez una escena donde los dos personajes principales están pachecos y llevarla todavía subirle un poquito de nivel me parece que ese es un mérito importantísimo aún así creo que la gran aventura Lego es mejor a mi gusto un poquito ah, es pero, pero sí esta está
2: ¿no? yo sí prefiero creo
1: que to Jump Street fíjate Lego
2: yo me quedo con Lego tal vez pero creo que son cosas muy muy diferentes pero Sí, a mí lo que, que la pregunta nada más ya para cerrar esto sería ¿Qué va a pasar con estos cuates? Porque creo que ya, o sea, lo hacen bien Pero pues al final están jugando con el mismo gag una y otra vez Que es la, la referencia a otras, eh, a otras eh, cosas, a otros productos pop, etcétera yo creo que ese gag se les puede acabar ya muy rápido.
1: Tal vez a ellos sí, al tipo de comedia que están abriendo no.
2: Eh, eso estoy O acuerdo. sea, por ejemplo,
1: ¿cuánto tiempo duró la comedia simplona sexual sí. este hombre feo, mujer guapa de Yodapato? Sigue existiendo. Uh -huh. O sea, ya menor, pero lo que fue hace 10 años que empezó tal vez desde... que sea, desde virgen a los 40. Uh -huh, sí, sí. O sea, duró fácil, ha durado 10 años esa, ese tipo de comedia. O sea, la última que vimos de ese tipo es Neighbors también. Uh -huh. Con yep. los mismos actores, este mismo de tipo de referencias, tipo de comedia. Y aquí, este tipo de comedia, justo como referencial, que empezó tal. O sea, que también empezó en televisión, también ya tuvo su boom con community. Aquí está empezando a tomar mucha fuerza. Tal vez le quedan unos 5 o 6 años para explotarse. Entonces, sí entiendo que. ¿Qué van a hacer los directores? A, sí,
2: ver, es qué, que creo que a ver cómo que se renovarse. pueden renovar.
1: Exacto. Pero la escuela que están dejando ya para este. Esta década sí, 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 ya la sonido. dejaron muy, muy, muy cimentada. Y, está, y creo que es, es bastante interesante. Creo que es la, es la única comedia importante de este año. Lo cual habla bastante mal. Pero yo
0: incluyo La Gran Aventura Lego. Sí, bueno, sí, es una, comedia. Pues es una gran comedia. Pero comedia ella se. etiquetamos, exacto, le etiquetamos como película sí. infantil. Pero yo creo que los adultos no, nos no divertimos es... horrores sí. con esa cinta, ¿no?
1: Pero ahí sí. sí entra más como el conjunto infantil. Creo que, creo que la única que me ha dado, como bastante, así, simplemente risa, ha sido Neighbors y esto. Cuando antes se había como dos o tres cada verano que eran impresionantes, ahorita estamos como un poco de sequía fílmica en cuanto a cine de comedia. Muy
0: bien, pues vamos a la que sigue de 22 Jump Street o Comando Especial 2, nos vamos a una película mexicana, a un documental que se llama H2MX, una película que trata el tema del de suministro de agua a una de las ciudades o zonas metropolitanas, porque si bien se está refiriendo básicamente al Distrito Federal está hablando de lo que es toda la zona metropolitana y en, las misma, en la misma información que nos brinda la película desde el principio es que estamos hablando de un lugar donde viven más de 20 millones de personas, están citando 22 millones de personas, como el agua que se extraía del subsuelo ya prácticamente es inexistente y todo el proceso que tiene que seguirse desde otros estados de la República para poder llevarla a los habitantes de esta ciudad. Me parece que eh, es una película que podría yo decir es la mejor película de horror de Justamente, este año. Justo. Es una cinta con unas escenas de corte apocalíptico que envidiarían las mejores producciones de Hollywood y todo lo que estamos viendo allí es real. Eh, a esto hay que sumarle el hecho de que la película tiene una fotografía aérea que me parece sí. verdaderamente espectacular. ...una decisión que toman... ...estoy viendo aquí los créditos de los directores... ...José Cohen y Lawrence Hagerman... ...de eh, que las voces institucionales... ...las voces oficiales... ...las voces de los especialistas... ...son eso, son una voz en off... ...mientras estamos viendo imágenes... ...pero también tenemos gente a cuadro... ...que es la que está viviendo en carne propia la falta de agua o que están trabajando a favor de conseguir el agua como un grupo de diseñadores industriales que están tratando de construir una comunidad el, el equipamiento para la captación de agua de lluvia, por ejemplo
2: es me, me gusta mucho cómo inicia la película. So, hay una frase que dice que la crisis actual del de, 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 de agua en, en, en la Ciudad de México, en la Cuenca, pues viene de una decisión de hace 500 años. Sí, exacto. Y, y pues bueno, ahí hay que vivir con las consecuencias de esa decisión, pues casi mística, ¿no? De, de, de hacer una ciudad donde antes había un lago con, y con todo lo que ello implica. Mística y mítica. Exactamente. Entonces, eh, el, el gran reto que tenían creo estos dos directores era cómo hacer para que este problema tan complejo quedara si yo, bueno, a mí me queda perfectamente claro después de haber visto el documental toda la implicación, hace todo el giro de por dónde va el agua por dónde llega el asunto del Kutsamala. datos por ejemplo que el 40% del agua que viene del sistema Kutsamala se va en fugas y que dicen bueno saldría mucho más barato eh, arreglar esas fugas que buscar otras fuentes de agua porque además te dicen, no hay plan B uh -huh. o sea, está la perforación de pozos que siguen intentando encontrar agua que efectivamente sea potable pero pues si no es el Kutzamala, el día que el Kutsamala se acabe, pues quién sabe qué o, lo, o los hacer, esfuerzos ¿no? también
0: que existen, que yo desconocía de inyectar también nuevamente Ajá, agua exacto. potable al acuífero no para tratar de restaurar pues la situación de normalidad
1: de nuestra geología A mí lo que me gustó mucho de la película y ...creo que hacía falta ese tipo de documentales... ...es que no trata de concientizar... ...ni tampoco es un documental... Eh, ...académico... Y ...simplemente muestra la realidad como un documental... ...debe ser... No hay, como ...no hay puntos a favor... ...es solamente retratar... ...lo que está ocurriendo... ...hay muchos datos... ...hay muy buena investigación... ...pero tampoco se clavan ir con el académico... ...superior sobre ecología... ...no, no les interesa... ...es como, como la gente común y corriente... ...vive por falta de agua y cómo la, el agua del DF está, está también afectando sus vidas cuando son áreas conurbadas creo que es un documental muy muy humano sin tampoco caer como en el sentido dramático de una telenovela del Canal 2
0: no no lo es pero sí es aterrador pero sí tienes, sí. Eh, es aterrador
2: porque la verdad es que yo se lo recomiendo a todos eh, los amigos veganos que vayan a ver ah verlo, claro porque está el dato y que bueno pues sí lo voy a spoilerear vamos eh, que toda el agua que sale del DF el agua sucia que se va por los eh, por el canal va a dar a Hidalgo, al estado de Hidalgo, en esto que le llaman eh, el río de la venganza o algo así, que es, y los, los agricultores de la zona así lo dicen textual, el DF nos manda su mierda y nosotros con esa agua, ellos cultivan lechugas, este maíz, eh, etcétera, y lo regresan al DF. O sea, estamos hablando de productos agrícolas que se hicieron con esta agua contaminada yo no tengo idea, y a lo mejor esa es la única queja con el documental, nunca sigue esa beta como para decir, oigan, pues ¿dónde están vendiendo eso? Porque, uh -huh. digo, todos aquellos que estén ahorita echándose su lechuguita pensando que es lo más sano... ...pues creo que lo más sano sigue siendo una hamburguesa... ...después de... de ...pero, pero se, también, desinfecta, ¿no? se desinfecta... ...se
1: desinfecta... O sea. ...bueno
2: sí, le quito la leche... ...no, pero una cosa es decirlo... ...desinfectar es verlo... ...porque el tema es ese... ...el, el, el documental es bastante gráfico en ese sentido... Sí. ...se apoya mucho incluso en los silencios... ...hay muchos momentos en que la película hace silencio... ...está esta música ominosa detrás... ...pues sí, poniéndote nervioso... ...pero lo que estás viendo es realmente tremendo... ...y además, otra cosa que me parece que es muy importante... ...deja muy en claro que el tema del agua... ...no es un tema de eh, clases sociales... O sea, ...al final, cuando venga la crisis mayor... ...porque ya estamos en crisis... ...pero cuando venga la crisis mayor... ...le va a afectar a todos... ...o sea, no va a haber agua en ningún lado... ...y evidentemente quien tenga dinero... ...bueno, pues igual podrá pedir pipas... ...y cada vez de más lejos, etcétera... ...pero la crisis nos va a pegar al final a todos... ...y creo también no se queda en el alarmismo... Tiene ahí un pequeño visos de luz que es este par de, de pues, chavos que son arquitectos, no sé qué, que se van a las comunidades y hacen estos sistemas de captación de agua pluvial, eh, que, que bueno, pues como bien lo mencionan ahí no sería la solución, eh, o sea, bueno, esos pequeños esfuerzos no pueden ser la solución, pero si todos eh, en algún momento se unieran a ese tipo de soluciones, sí se podría mitigar el problema eh, lo suficiente, ¿no? Entonces, sí es un, sí es de esos documentales que definitivamente hay que ver, aunque suene a tarea de la primaria, sí. pero bueno, es que el problema del agua no lo entendemos hasta que le abres a la llave y ya just, sale, ¿no? Pero
1: justo de eso eh, no es alarmista tampoco, ni amarillista, y la forma narrativa en que está construido, es decir, esas tomas sí. aéreas, la animación. Lo interesante es que se encuentran eh, la toma estética dentro de una miseria eh, visual. Es decir, hay de la que se directamente, donde, ¿no? están, donde se, eh, se filma la mayoría de las historias es directamente en el arrabal, en los suburbios, en la parte... Pues no glamorosa del DF o de las zonas. Pero también conurbadas. aparecen
0: las partes glamorosas del DF y también aparecen unas escenas increíbles. Tomas las, aéreas de la ciudad de
1: México. Y ahí encuentran la forma de encontrar esta. Esta toma estética para que se vea. Para encontrar con esa forma de narrativa y que no parezca un documental de escuela, Exacto. Que no, o sea, es muy fácil caer en eso, ¿no? De que vamos a pasarles un documental del agua. Sobre después el agua, en, el agua es muy importante. Exacto, y te ponen el VHS, o sea, imagínate como yo en la secundaria con el VHS, pues De y, cómo y se, cuidar y el, el signo agua. De y ya te querías morir, ¿no? Sí, exact, una muy mala... Aquí creo que sí hubo un buen trabajo detrás. Y lo importante es que sobre todo que la gente lo pueda ver. Sí. Y, sí. Que no, y, y solamente así como para terminar esto. Hay que alejarnos un poco de este sinónimo mal hecho de que el documental es aburrido. Sí. Porque este dura hora y media, el cual se te pasa vertiginosamente porque hay datos, datos, te preocupas, ves estas diferentes escenas de estratos sociales en el cual, al final de cuentas, pues sí demuestran que en un momento a otro esta, esa ciudad se va, ir, va, se va al drenaje tal cual. Uh -huh. Entonces sí es buena sí, opción.
2: Eh, digo, ahí me voy a alejar el tema, pero efectivamente ¿qué...? qué? O sea, me acordé mucho que, que cuando yo iba en la primaria, en la secundaria... La secundaria sobre todo, no llegaba el maestro y ¿qué hacían? Te metían al, al, al auditorio a ver un documental y que sí, salía el signo famoso de, de Ilse. Lo recordarán que era como un mundito. Y, y creo que de ahí viene toda esa tirria que le tenemos como público mexicano a los documentales. Siendo no. que, que, que el, el, el género documental... En México el que, en, en México es el que mejor le sí. sale, o sea... Y bueno, ahorita nos vamos a ir a una ficción mexicana que pues sale pésimo y en cambio los documentales la verdad es que obviamente hay documentales malos, pero es la excepción y no la regla, ¿no? Entonces, sí, vayan a verlo, no es aburrido, pero sí, por lo menos a mí sí me generó muchas muchas
0: inquietudes y inquietud. creo que de verdad, de verdad, después de ver esta película ¿Se acuerda uno de todos estos datos? De esta situación a la hora de abrir la llave que nos parece tan sencillo, ¿no? Exacto. O hasta, ¿sabes qué? La culpabilidad de que estoy esperando a que el agua se caliente. Puta, qué horror. Quiero también destacar en el tema de la estética de la película, la fotografía y demás, sumar a todos estos comentarios positivos, el tema del póster, me parece que es un póster muy creativo, que mm. es el contorno de la Ciudad de México.
2: Como si fuera un... Sí,
0: como si fuera un pozo, ¿no? Uh -huh. ah, y cómo okay. entra este, algo para poder sacar el agua. Me parece como un
2: pozo que, es... que se está vaciando. Claro, claro un pozo ya de...
0: prácticamente uh -huh. eh, vacío. Pues ahí está el documental H2M, H2MX m h 2 de José Cohen y de Lorenzo Hagerman. Vamos a hacer un cambio de radical temático y nos vamos con una de las películas hollywoodenses que llegaron en esta etapa del verano y es Hércules, dirigida por Brett Ratner, un director disparejo realmente. Brett Ratner eh, lo mismo puede haber hecho Family Man, que me parece es una película muy entretenida, o El dragón rojo, uh -huh. una buena eh, precuela basada en uno de los libros, la segunda versión de hecho uno de los libros acerca de Hannibal Lecter así como nos pudo haber traído quizás la peor película de los hombres X ¿no? que es The Last Stand, en esta ocasión viene con Dwayne Johnson, con John Hurt y con Ian McShane, por cierto me parece que son mm -hmm. dos presencias importantísimas del cine británico que aparecen en esta cinta, que le dan quizás un peso específico, ya platicaremos ahorita si los utiliza bien o no y con eh, Dwayne Johnson, The Rock que es eh, pues la personificación actual del de personaje legendario de Hércules. Antes de cederles la palabra, nada más digo que a mí eh, me parece que lo interesante de esta película es La Fuente, que es una novela gráfica, una serie de cómics, donde desmitifican al personaje de Hércules. Hércules ni siquiera cree él mismo que sea el hijo de Zeus. Sí tiene una fuerza extraordinaria, pero él no lo considera sobrehumano y para lograr las hazañas que lo han hecho famoso, se ayuda de un grupo de gente que se ha encontrado en el camino a lo largo de sus aventuras y que funcionan, como decía hace ratito Josué, como este equipo en secreto que está brindándole la credibilidad a este personaje y para qué le utiliza la credibilidad para venderse como mercenario.
2: Ahora, pues yo no la vi, pero Josué hasta entrevistó a ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> pues es que dije, Red y yo me acordé de X-Men 3 y dije, no, 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 no. no. Hay que acordarse de la cosas Y Dwayne Johnson, la verdad, pues no, no es mi hit, pero... No, pero ¿sabes que Tiene un gran carisma este cuate en pantalla. Ustedes lo, lo
0: estuvieron Yo a, no? Johnson, a Dwayne Johnson no lo vi, me tocó ah, bueno, entrevistar pues, a, a Red ver, Ratner. tú sí
2: lo entrevistaste,
0: Josué. Con... Yo sí lo entrevisté y, vas, y sí
1: voy a decir, hay un el comentario homoerótico del día. Sí está impresionante el tipo. O sea, sí lo, lo vimos cuando entró, y sí, que sí, sí. llegó a Tarde porque el señor estaba en el gimnasio y nos hizo esperar una hora para las entrevistas, pero lo vimos sí, y se ve O sea, ya que lo tuve de frente, sí, o sea, sus brazos, sus bíceps y también la, una la altura, todo, ¿no? Sí, pero aparte, ese es, es justo es, el tipo. Es carismático, o sea, sabe cómo venderse y lo hace bastante bien. No aspira a ser el actor de dramático, no le importa hacerlo. O sea,
2: no aspiraría a ser un,
1: un Schwarzenegger tampoco. No, tampoco. O sea, es que creo que es, se la pasa bastante bien y se refleja en sus películas y en su actuación no se lo toma demasiado en serio y de Twitter <risa> sí claro, es lo claro. que me dicen que sube vines ¿Sí? muy chistoso sí. sí el tipo sí es, es es gracioso y la película a mí en lo particular esperaba mucho mucho menos de la de, de, yo de también la yo mucho también menos. realmente o sea cuando la vi dije chino ok vamos a verla <risa> pero al final es bastante entretenida también a lo que va es decir, ¿cuántas películas de mitología griega han habido rescatables o memorables? De verdad son muy, muy pocas. Y no estamos cuestionando la, eh, la fuente. Porque vamos, o sea, si hablamos de, de mitología, es realmente como la madre de toda la ficción que conocemos eh, cuatro siglos después. Y como ha dicho Brett Runner en varias entrevistas, y podría ser Hércules el primer superhéroe de la historia. Sí, ta, exacto, fue lo que dijo. ¿No? Y aquí justamente desmitifica a este personaje con el cual todos crecimos. Y lo que hace es simplemente volverlo humano. Y al volverlo humano también lo hace muy. Eh, pues lo hace como. Cercando a las fallas, ¿no? Y la película también tiene muy tiene muchas fallas. Es bastante aburrida la primera mitad. Es bastante soporífera. Los efectos están bien realizados, eso sí, vamos a. A ser El
2: 3D supuestamente está muy bueno ¿eh? El 3D A mí sí me
1: gustó
0: Fíjate A mí no Usted se los ha dicho mil veces también No me gustan las películas en 3D Y aquí sí sentía yo Esa profundidad de campo Cuando están marchando los soldados sí. Y llevan estas lanzas Largas, muy altas sí, sí, efectivamente Parece que están de lado Creo que ese es, Hay un esfuerzo muy consciente
1: De hacer esa Justo, está, está consciente O sea, sabes para O sea, le hicieron a Adred, ¿eh? uh -huh. Y le salió bien ¿Cuántas películas nada más vemos que es el golpe forzado para que salga la sangre y salga aquí no aquí está bien intencionado que eso es lo lo relevante y una tecladas de John Hurt y todos los demás actores secundarios están ahí un poco de adorno porque realmente el que se lleva la película y quien debería ser así si es, si es directamente Dave Johnson
0: bueno, fíjate que yo eh, mencionaría el caso de Ian McShane, que normalmente lo tenemos identificado con personajes muy rudos, muy fuertes, muy violentos. Aquí es como el bufoncillo un poco. Es el elemento humorístico de la del comic relief, que le uh -huh. llaman los estadounidenses. Y funciona muy bien porque además es un personaje que aparentemente tiene, tiene poderes de evidente, pero solamente ve cosas del futuro parcialmente, ¿no? En particular el tema de su muerte.
1: Y creo que también al público al que va dirigido, que son adolescentes, niños, un es una familiar. Es una película familiar con un poco de violencia. Un poco de chicas... Sin sangre
0: que salte a la pantalla.
1: por ahí. Mm -hmm. Lo que sí es ridículo la que Bien, dije me, chicas semidesnudas. Me están
2: vendiendo ya. que dije <risa> chicas
1: semidesnudas, sí es un poco absurdo el papel que tiene Irina Shack en la película. Muy breve. Deja tu breve. Es un pues, flashback
0: realmente, ¿no? Es,
1: un, es el cameo del cameo lo que tiene. Eh, me
0: gara Pero bueno, yo lo que quiero decir es que cuando empecé a ver la película, esa parte que a ti te pareció aburrida, a mí me pareció muy interesante porque me recordó cuando yo veía las grandes épicas que las vi en repeticiones y las vi en la tele y algunas en el cine bella época y demás de Ben -Hur. Y de, y de espartaco y de ese tipo de cosas. En el
1: inicio también son muy aburridos porque, de las dos. Sí, bueno, pero,
0: pero déjame, te digo por qué. Porque dije, esos cientos o miles de personas sí están allí. No están creados digitalmente. Mm. Me encanta el Señor de los Anillos, veo fabuloso estas batallas. Pero sé y se nota y lo sientes, como cuando ves el stop motion. Claro. Es el bolso, no es de verdad, pero pues ahí están, ¿no? Aquí sí están todas estas personas allí y van marchando y se van, O sea, eh, y la realidad de los sets también, cuando hemos visto películas... De este corte de sandalia y. ¿Cómo le llaman los gringos Espada y sandalia, ¿no? Aquí le diríamos de chancla y fierro. Este, <risa> donde, donde está toda esta gente. Ahora están muy estilizadas. Tenemos los 300, ¿no? Uh -huh. Que sí, también es muy padre en cámara lenta, en la cámara phantom y demás, en espacios que no existen. Aquí los sets son reales, los miles de personas son reales. Y eso se siente, se ve, y me brindó como que una especie de nostalgia y sentir que esta película estaba hecha a la antigüita. Es
2: increíble que, a pesar de todo, el ojo humano siga percibiéndolo, el, percibiéndolo ¿no? Percibiendo, ¿no? El ojo y
0: lamento, o sea, la hora de la hora tú uh -huh. no sabes, o sea, no sé, no sé por qué lo sé, uh -huh. pero lo sé, ¿no? Uh -huh. King uh -huh. Kong, el del 33, pues es un muñequito, pero ahí está, es King uh -huh. Kong, y, uh -huh. y mueve su carita y demás, ¿no? Tiene sus expresiones y nos transmite uh -huh. sentimientos. Y decía, este, en la, en, voy a citar ahora la, 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 la entrevista que me tocó con Brett Ratner, le dijo, oye, a mí no me gusta el 3D, pero sí me gustó este, me explicó lo que les comenté hace ratito, de la profundidad de campo que estaba, y justamente por eso tener los sets reales, para poder llegar a, esas, a esos niveles, y la otra que dice, a mí no me gusta el 3D, o sea, pero pero si lo íbamos a hacer, queríamos que saliera lo mejor posible, entonces creo que ese tipo de cosas se aprecia en la película, y decir, oye, es una película donde hay humor, sí, pues yo quería una película familiar, hay películas, normalmente esas películas son muy serias, todo el mundo se lo toma muy en serio, pero dentro de, 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 de las situaciones dramáticas también hay, tiene que haber un poco de elementos. Y creo que cosas, al
1: final ¿no? cumple el objetivo que ...que fue uno de los que se plantearon hace como seis años... ...que inició como la producción de la película... Uh -huh. Que los dos tenían muy en claro, tanto Brett Runner como Dwayne Johnson, que querían ser el Hércules de esta generación.
0: Sí, ni siquiera el gran Hércules, ¿no? no. Bien, el Hércules de esta generación. Porque habrá los que tengan a Kevin Sorbo, los más nostálgicos tendrán a, a Reeves, este, tenemos el de la caricatura y demás, ¿no? Entonces, el de, de Disney, ¿no? Oh,
1: vaya, hasta pueden confundirlo con Conan y no hay ningún problema al final. <risa> Pero creo que para esa generación milenial creo que sí es...
0: Y para The Rock, un sueño hecho realidad. Porque sí. él cuando llegó como fortachón al cine, pues quiero hacer Hércules, ¿no?
1: Y la verdad, o sea, si lo piensas, ¿quién más lo pudo haber hecho? O sea, sí se... O sea, creo
0: que... Bueno, acuérdate que acaba de salir otra película de Hércules hace unos meses
1: ¿no? No, no sé Que nadie cariño. pelamos,
0: sí Hércules, Hércules no sé qué Con uno de los actores de la saga de Twilight Ah, Ay, sí Imagínate nada más, sí O sea, este año hubo dos Hércules y, y en total <risa> creo que ha habido más de 40 producciones sobre el personaje de él. Y
1: creo que creo que le quedó perfecta. Y el tipo sí se comprometió a estar 4, 5, 6 meses en el gimnasio, levantarse a las 4 de la mañana a hacer ejercicio. O sea, creo que hubo un compromiso para hacer sí. una película. Ese al compromiso final... ya lo
0: tiene porque claro. esa es su onda, ¿no? O sea, pues digo,
1: para eso le pagan el, también, no lo pues sabemos.
0: Este, el cómic es de Steve el, Moore. El cómic es de Steve Moore, eso es importante, decirlo es mucho más. No, de,
1: de, de Alan Moore. No, de no, Steve no, Moore. No. Ah, no, Steve Moore es el de. Espérame, Punisher,
0: Punisher. Tiene algunas cosas así por ahí.
2: Bueno, no nos acordamos. Pero ya chequé que efectivamente en este 2014 hubo una película llamada La leyenda de Hércules. O sea, pero sale en cine. Tal, sí, Garling y con un tal que Elan Lutz. Que creo es que uno de que los actores No sé ni cuál ver. es
0: eh. Nada más que sé Es uno de los de crepúsculo Sí,
2: pues se ve así guapito y...
0: Eso es lo que sé sí, Entonces sí O sea, pues ahí bueno, está pues ahí ¿no? está A la, hora, ah, a la hora, lo siento el, el que nos puede quedar El es Hércules
1: este. es The Rock <risa>
0: <Ya>. <risa> lo, sí. lo cumplió ah, conmigo Ya eres de esta generación Ahora <risa> <Sí, La> <risa>
1: resulta <risa> lo, lo cumplió conmigo <risa> Muy bien y Al final digo Es divertida para lo que es punto Sí Y mucho más memorable Que otras películas De tipo Como, como más, Clash of Titans No se lo tome en serio ¿No? Sí Ándale no Exacto No se lo tome que en serio Que es un poco Lo que vas a ver en Lucy Ok <risa> ah, Ok Muy bien
0: Muy bien muy bien. Vamos a cambiar de película Nos vamos del Hércules De Red Runner Y de Dwayne Johnson A la película Guten Tag Ramón Una película mexicana Que realmente coproducción entre México y Alemania eh, una vez más es el tema de la migración por la situación económica en nuestro país, eh, nada más que en este caso el personaje, que esto lo ven en el trailer eh, me parece que el trailer también prácticamente cuenta toda la sí. película el trailer de la película después de varios intentos de tratar de cruzar hacia los Estados Unidos este personaje de Durango el Ramón, del título de la película recibe el tip de que por qué no se va a Alemania eh, que porque allá no está la migra y que además lo que ha pagado en Coyotes es mucho menos de lo que le costaría su boleto redondo de Alemania, que sería lo que le permitiría entrar si es que logra pasar esa primera barrera que sería llegando al aeropuerto de, de Alemania y que le reciban su pasaporte. ¿no? Eh, Pasan una serie de cosas por las que él no puede tener el contacto con la persona que le iba a ayudar y sin conocer el, el idioma alemán eh, logra conectarse en un pequeño poblado con gente de la tercera edad que de alguna... Mira, sí, sí, te, 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 todo eso te duele, ¿verdad? A mí me, me parece conmovedor, yo sí. No, yo sí me ver, dejé llevar. ¿cómo
2: empezamos? <ríe> bueno, tú y Arles, Bueno, no.
0: eso es básicamente lo que es la trama de la película. Uh -huh. Pero lo que me gusta es la forma en la que está construida. Yo ya había visto la película en el tráiler y sin embargo, cuando vi la película creo que sí se toma su tiempo para generar los momentos eh, todo lo que sucede en México me parece que ya lo hemos visto una y otra vez lo que sucede en el prólogo de la película en Durango pero el viaje de este personaje leyendo la carta que le dan a las instrucciones de cómo lograr llegar desde el pueblito de Durango eh, pasando por la Ciudad de México al aeropuerto internacional, aeropuerto de Frankfurt y una serie de, tom, de trenes que tiene que tomar para llegar al pueblo y hasta llegar a la calle de la persona que va a ver, me parece que es
1: muy simpática y que funciona muy bien ¿Qué es donde en esta secuencia memorable. Pero también sí es, es bastante jocosona, sí, pero no, en sí, ya que la ves sí, como todo. un todo...
2: Uh -huh. Es que ese, ese es el tema. A ver, pero vas, vas José.
1: A mí... Eh, me, me agradó el tema de la migración justo lo que dice Carlos me agradó mucho más que ya por fin no viéramos La Bestia no viéramos Te Trata de Personas <risa> los guatemaltecos los centroamericanos los mexicanos ya o sea desde Sin Nombre empezó este tipo de películas que buscan humanizar el sufrimiento sí, pero,
0: pero muy buenas muchas de ellas no, o, lo, o, sea, o sea sí
1: de repente entre tienes... la jaula de oro y, y sin nombres son buenas pero todo lo, todo lo que hay en medio de ellas dos es como de ya creo que el momento que decías ya un poco basta porque aparte también la película trata otro tema que también ya es como un poco cliché tristemente que se como el narcotráfico no uh -huh. que al final está todo cruzado sí. y sí tiene a mí lo que me gustó de la película es este como sentimiento que te deja de digo, aquí voy a pecar un poco de curso Sí, pero de que no tienes que comunicarte con una persona que quieras a través de palabras, ¿no? que es a través de ese sentimiento compartido con el cual puedes llegar a establecer es una relación. Creo que eso es la parte. Cursi,
0: es y cursi. funciona muy bien funciona en la película. Bien. es cierto. Funciona muy Para bien mí esa es la Y hay una febrosa escena febrosa.
1: crucial que tiene
0: que ver con esto: una escena de dos personajes. Sí. Donde se están diciendo las netas del planeta sin que lo. están descosiendo sin que el otro les entienda y sin embargo saben que se están diciendo cosas muy importantes.
1: Y es una lástima que un tema tan relevante y tan y tan adulto haya tenido como antes como una bola de nieve tan infantil y absurda para llegar a esto decir La película sí tiene como estas, estos guiños a lo mexicano tan de Speedy González, sacado sí. por el gringo que vivió aquí un mes. Decía, a los mexicanos les gusta esto, esto y esto y lo otro, vamos a poner una película. Entonces me es así como un poco triste. Lo, lo, lo voy a
2: decir yo, lo voy a, a, decir ver, yo. a, ver, voy a utilizar una frase que, que me dijo Josué que sí se la robé, que la película se debería de llamar Guten Tag, Jamaicon. Porque la verdad es... Y eso fue una de las primeras cosas que a mí me disgustaron y se veían desde el tráiler. Esta cuestión de, de este personaje, Ramón, que, eh, bueno, ok, se va de mojado a Alemania, etc. Pero la felicidad absoluta de este personaje es cuando descubren una tienda que atiende una güerita bastante guapa, por cierto. Muy extraordinaria. ¿eh? Yo quiero una tendera acerca sí, de la o sea, Sí, yo quiero un eso. oso de esos. Bueno... Descubre que venden el chilito El aguacatito, bueno no, el jitomate Hasta las tortillas se encuentra uh -huh. Y todas las escenas donde se está Echando sus tacos Es de una felicidad sublimada Increíble No me que, digas bueno, Por Dios. no
0: conocen a nadie Que Yo tenga la oportunidad de viajar al extranjero conozco, Y que se
2: lleve su salsa Conozco picante. a mucha gente que lo hace Y sí. perdón, pero sí me parece la peor ridiculez De un atabismo un cliché, cultural Es un cliché Porque al final Porque al final creo que o sea, lo, lo podemos tomar desde el lado jocoso Incluso nos podemos burlar de eso jocosamente Pero creo que sí está diciendo algo del mexicano Y, y está diciendo algo muy, muy importante Que es justamente el síndrome del jamaicón De cómo se hacen chiquitos o nos hacemos chiquitos Cuando estamos en el extranjero, etcétera Creo, esa parte a mí no, no me molesta No siento que haya
0: hecho chiquito, ¿eh? pero bueno Bueno, lo que pasa es que,
2: es... digo y, y Voy a ver voy a ahorita la parte que sí me gustó sí. Es este, que, bueno, que tiene que ver con esta escena del diálogo, etcétera Creo que el, el problema es, la película es una feel good movie, se asume como tal. Absolutamente. Toma demasiadas libertades, sobre todo en el guión, le allana, le complica y le allana el camino. No, los
1: diálogos son absurdos, eso bueno, sí. No sí, sí, que sí, hacer, sí, Y, y la condescendencia,
2: diálogos. la condescendencia que hay con el personaje de estos viejitos. Que además, o sea, toda la suerte del mundo de llegar a Alemania, encontrarse a los viejitos buena onda, etcétera, <risa> Toda esa condescendencia es la condescendencia que tiene el director, que también es el guionista, con su personaje. Y que al final, siento yo, termina ahorcándolo porque la película, si bien hasta esta escena de la, de la, del diálogo eh, de la que sostienen en, en la cena, me pareció bastante... Dije, con esta escena ya yo le perdono lo demás. Lo que viene después es esas ganas... ...terribles de forzar el Happy End... ...a lo que eh, de, ...al máximo, al máximo... Al máximo el, ...y creo que estoy, lo termina de, de, de mandar al contigo, barranco eh, todo... ...de
0: acuerdo contigo en el tema... ...de forzar un super mega Happy end. ...sí,
2: pero... Y, y, ...y además, insisto... ...yo sí me, me quedo mucho pensando en... ...qué era lo que quería expresar con el personaje de Ramón... ...porque además vemos un personaje... Y, ...perdón si estoy siendo muy rudo, pero bueno... ...que vive de las limosnas... ...que se queda en la comodidad de vivir de las limosnas... ...que le dan los viejitos y demás... Que incluso cuando le llega la gran limosna, no voy a decir más, tampoco hace nada. O sea, no lo vemos, no sé, yo me hubiera imaginado tal vez que ya con ese nivel... Pues, a... Que iba a regresar a ya plases. hablando sí. alemán, a lo mejor, que hablara de un progreso... La secuela no? puede que pase.
1: Va a ser gotanos alemán, soy como Ramón. Good afternoon, no, Ramón. No, no, bueno, yo, es como Before Midnight, va a ser todo a través del día, así la segunda parte. Entonces, no. yo sí me clavé un poco en
2: eso, sobre todo llevado a partir de este final. Estamos que sí, aquí en el tema del vaso medio lleno
0: y el vaso medio vacío, y tú quieres terminar de verlo vacío.
2: No, pero la verdad sí, sí reconozco eh, que está bien hecha, la cinematografía está muy bien Y empujada. muy bien Christian
1: Ferrer, el actor. Muy bien, muy bien exacto. Bien, muy bien el... expresividad, sí, totalmente, expresividad, totalmente expresividad. Eh. Totalmente, justo por eso. Es muy refrescante la actuación de este. Sí, ¿Cuántos años tenga?
2: Merece. Merecía, merecía no, o sea, ese hombre no es joven, y su personaje un mucho mejor guión, es lo que creo. Y de Jorge Ramírez Suárez, que la verdad es que no había hecho nada relevante en su corta carrera, creo que esta es su película más importante. Bueno, no, no terminó porque
0: ha hecho varias películas a lo largo de muchos bueno, años, pero Bueno, pero en pero, realidad... Alguna, Amar, un esfuerzo de, una, Amar, de un político mexicano. Amar, Amar sí, orrena, este, solo por un no topless ahí de...
2: ¿Cómo se llama? ¿Ya Diana se García. Remueve? Exactamente, el tope de Diana García. Hizo que la comprara en DVD, lo reconozco. Ahí está, hasta tienes, pero... una, hasta tienes
0: parte de su filmografía en tu casa. Pero hasta
2: ahí la verdad es que no había hecho nada relevante. Creo que esto es relevante, pero... Es relevante. Justo la melcocha sí. termina ganándole y ahogando.
1: Pues mira, está bien, es como la... <risa> la contraparte de lo que vimos año pasado con la de Derbez, no la estoy comparando, sí. pero es al final como esta, este mensaje de unión, de felicidad, sí, Pero yo veo una gran diferencia entre esas dos no No, películas, no, no ¿eh? para lo Total, que voy... O sea, no, no, ni siquiera las compararía. No, no, pero hablo como de. Es a lo que voy, de que esa típica película mexicana en la cual vas tú con tu familia, con tu mamá, la abuelita y la tía y todas salen felices. Justo te iba a decir eso, es la película que quiero llevar a mi mamá este fin de semana.
0: Es la película y la voy a volver a ver. O sea, y voy a llevar a mi mamá y mi mamá va a salir extraordinariamente feliz y con lágrimas en los ¿Pero ojos. Pero
1: ¿cuál fue la última película mexicana en la cual pudiste como compartir eso con tus Seguramente papás? fue la que acabas de mencionar. Pues, o sea, no, no, no hay un punto de comparación. <risa> a Guten Tag Ramones, Ciudadano, que okay, incomparado casi con la de Derbez. Yo prefiero.
2: Sí. El, el, pues sí, las lágrimas derramadas En eh, Insólitos Peces Gato Que ahí sí era de... Sí, pero, de es, pero de... Ajá, es, feel good. es Ajá, bueno ahí no hay feel good, de, Pero si hay ese tema Sensible y demás, digo... Yo sí llevaría mi no, pero aquí, aquí no,
1: aquí no siquiera es siquiera sensible, es más bien como orientado a, 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 a hacerte ver, sentir. Ya mencionamos varias veces Feel Good Movie.
0: Es una especie de subgénero de estas películas que pretenden hacerte sentirte bien a través de una serie de situaciones, entrañables. Tal cual. Pero está bien, pero eso tam se, también se vale, vamos sí. a llamarle un cine de género. Y en ese sentido, sabía lo que quería, como dices tú, le escribió y le dirigió, sabía lo que quería y lo hizo. Eh, tenemos esta, esta situación de que ese final eh, sobrecargado no nos late, pues sí, efectivamente pudo haberlo terminado con otra nota distinta, no necesariamente, o sí, del final feliz en diferentes niveles, y tal vez nos hubiéramos quedado con otra impresión. Pero no es tan mala la mía, Alejandro, como la que tienes tú.
2: pues eh... Digo, le reconozco lo que hay que reconocerle, creo, y, y sí, creo que hay que señalar todas estas cosas, ¿no? Lo que hay que
0: reconocer es el, el, la, la, la paciencia de los que han llegado a este podcast en este momento, porque estamos a punto de cumplir una hora. Nos faltan dos películas, seamos breves, con las que sigue, sí, creo que no hay nada. Este, no hay mucho que abundar. Eh, vamos con Warif primero, si te parece, no, no, la eh, Josué. Yo no aquí se ve. Solo amigos. Pero,
2: <risa> pero la, digo que la vi, se encargó de que no sucediera. Sí, sé
0: breve, Josué. Y sé misericordioso. Yo nada más quiero decir que del Póster me parece brutalmente abominable que pongan una frase como solo amigos sin el signo de interrogación que va al
1: principio escupo ese postre. Ahora sí puedes hablar de la película Ok, pues miren. ¿Qué podemos saber de una película tan mala? Si no llegan a tornado, vayan a ver, Y, y, y se ve así, bueno, primero fue un error. Eh, la verdad. Y me considero muy fanático, de, me muy fanático de ese tipo de películas. ¿Cuál
0: es ese tipo de películas?
1: Mucho más, cuando era mucho más joven y esbelto. <risa> que son como películas independientes con, con un romance entre dos personas eh, jóvenes.
2: La Manic, ¿cómo se
1: llama la Manic Pixie Dream, sí, era muy, muy fan de eso. Ese es oh, completamente, pero ya llevada a la potencia mala. Que tuvo como su origen a mediados de la década pasada, en 2004-2005, que tuvo ya su momento cumbre con 500 días, mm -hmm. y a partir de ese momento ha sido como ya un tobogán en el cual todas las películas tratan de encontrar a la Zoe perfecta, al Joseph Gordon levitt perfecto, al momento, al soundtrack perfecto, y a la fotografía más que pueda sacar de Instagram. Okay. Aquí tristemente, estos dos protagonistas, que es Harry Potter y Soy Hassan, <ríe> o si sea, lo... sí, tienen así... Tienen eh, la química de dos panecillos. O sea, los chocan. O sea, hay una parte en la cual... Es que es que lo que voy. Hay una parte en la cual sí, juntan su amor como amigos. Porque tiene una, eh, una referencia a un sándwich que comía Elvis. ¿No? Ajá. Pero al final se dan un sándwich entre ellos. Y sí, mira, a ti un sándwich. Yo también. Tiene más química esos dos sándwiches ya rancios que esos dos este, protagonistas. La película es bastante... Lleva este cliché de que ya, hay, o sea, que vimos en cuando Harry encontró a Sally, que es como la película perfecta de ese tipo de temas, de, dos de que si dos este, sexos contrarios pueden ser amigos. Uh -huh. Aquí que sabemos ya,
0: que obviamente no.
1: Según el cine, obviamente no. no. <risa> pero aquí sí es absurda, es aburrida. No te preocupas por los protagonistas. No viene el tornado, pero creo que tuvimos eso en común. Porque incluso ustedes estaban viendo esa película, yo estaba viendo la otra, yo estaba tan aburrido que nada está viendo lo que estaban ustedes hablando. Tú
2: hubieras participado. Porque Exacto. Lo...
1: No, porque también me mete que la era así es de. Que eso
2: era como para programa de televisión o no. algo así. Ahí hubiéramos tenido la era pantalla dividida. La, la, la pantalla exacto, dividida ¿Los de, de, de o
0: sea, los de tres. Comando especial no, 2. Man.
1: Entonces, digo, creo que es como película para el, igual lo que hablamos hace rato de la generación Bosfield. Uh -huh. Es como película para que la chavilla de Bosfield de la prepa pueda decir que vi una gran comedia romántica. Porque no uh -huh. hay que hacer es, es, O sea, no, no, te pide, no te pide pensar. Hay como unos cinco. ...cabos sueltos... ...la febre combinó y con mi ...veníamos de regreso en el coche... le dije... ...¿por qué pasó esto? Pero ni siquiera como una plática constructiva... ...divertida como puta... ...esta parte... ...¿por qué la dejaron así? ...o ¿por qué lo otro? ...entonces al final... ...acabamos más de malas... ...que de hecho de no haber visto... ...la película que queríamos que era... ...en sabe? el tornado... ¿eh? No, ...no sé...
2: ...suena terrible ambas opciones...
1: ...entonces es una comida romántica... ...romántica genérica que yo creo que ya debe ser como el broche de oro a este género que estábamos hablando hace un rato y que desafortunadamente van a seguir existiendo este tipo de películas, pero aquí se ya llegó al colmo, ¿no? Y Harry Potter, en verdad, yo pen pensé que de los tres protagonistas era que iba a tener más futuro, no, no, toda la película parece que está con miopía, porque todo el tiempo está como con la cara como de pasita, o que tuviera como un poco estreñido, todo el tiempo está con esa cara. Soy Kazan se esfuerza demasiado en querer ser como la próxima reina de la comedia romántica, cuando ni su físico, ni su talento a la ayuda para conseguir esto, ¿no? Entonces, pues si quieren, vean, si no está, ¿de cuáles no, pues hemos hablado? Ya,
0: no ya no nos dejas nada. Pero, y el, el, el Comando el Especial,
1: ni H2O, ni siquiera Hércules o Agud Tank Ramón. Esa es como su opción número E. <risa>
0: Michael Dose es el director y de verdad de lo que estoy viendo aquí de su filmografía no conozco nada. Eh,
1: Goon, Take Me Home Tonight, no, no conozco estas películas. Qué bueno, tampoco vale la pena conocer los que, los que sí, sí. va a seguir haciendo si es con esta misma como Harry Potter temática. Harry no se
2: avienta un patrón.
1: No, no se avientan una escena medio de, desnudos en la playa, que mm. creo no, que lo único no como... Tengo. Bueno, por el... No, sale soy Kazan, que... ¿Sí? Pues
2: no bueno, sé. Harry Potter meets uh, Ruby Sparks,
1: no hello. No, nada. <risa> Vamos a la última bueno.
2: película, que después de platicar de What If
0: solo, amigos, con, en nuestro caso Lo vamos a escribir Con dos signos de interrogación Con el que abre Y con el que cierra Y vamos con la película Mexicana Casi 30 De Alejandro Zújic. Eh, una película Que tiene una serie De actores Que yo no los conozco Jamás había escuchado De ellos
2: De no
1: actores
0: eh, <risa> Eiza González Todo el mundo me dice Que sale No sé dónde Eiza la...
1: González A ver. Es un poco espectacular Pero es Prefabricada así masivamente. Sale, es José. como un. Fra... No sé dónde sale. Yo la conocí un día en un evento de un festival hace como seis años. Entonces, ahí es la que sale. Tiene un programa de televisión en Televisa como infantil. No sabía, pero de repente me enfrenté enterando de ella porque se hizo como. Se le construyó como Michael Jackson casi casi. O sea, sí busquenla, sí googleen, Neisa González. Antes hay una después. evolución,
0: hay una evolución física. O este sea, estaba más
1: gorda, artificial. ¿o qué? No, es... o sea, neta, sí, las. Creo que es como bueno, esos como, como placeres culposos ver a la gente ¿La después, pues, casi 30. No, no, le no. Le dices,
0: no, Alejandro, tú. Bueno, di, yo di sí no, la vi, pero lo. a
2: ver, policía bueno, policía malo. Yo ¿quién el empieza? Policía, pero vale. empieza el policía malo. Empieza por favor? el policía malo, sí, bueno. Bueno. Eh, bueno, esto seguramente, porque creo que entrevistaste a los directores. Alejandro eh, Zúhich. No, fíjate que no, entrevisté a los actores para. A los actores, Alejandro Zujic es un personaje que en todas sus entrevistas ha dicho, esta es su ópera prima, que ha dicho que él era economista. Que al parecer le iba muy bien, pero que su onda era eh, el, el cine Y entonces pues decide eh, Aventar el traje por ahí y, y, y meterse a hacer su película, bueno ya lo logró Esto es su ópera prima la última, Bueno una historia que ya habíamos escuchado antes además En la vida real, porque la última vez Que yo escuché de alguien que dejó su carrera Súper exitosa para dedicarse al cine pues era justamente Carlos, Carlos Reigadas y que creo que esa decisión lo benefició a él y nos benefició a nosotros. En el caso de Alejandro Zúchich, no estoy tan seguro. La película pues, va, es básicamente, creo, la historia de su vida o como él quisiera recordar la historia de su vida, que es este personaje eh, que se llama Emilio Manuel Balbi, que quién sabe también de dónde lo sacaron, un tipo que solamente sabe tener un tono en toda la película, pase lo que le pase, siempre está con la misma jeta, y que... Eh, pues él eh, es, efectivamente es un yuppie exitoso que a la menor provocación le andan dando bonos y aumentos de sueldo Conoce a una chica que es eh, de 18 años que le dice... Bueno, le, le, le sugiere... De, de 17 cuando la conoce. De 17 cuando la conoce, que es el personaje de Isabel González. Que básicamente le dice, oye, pues la estás regando porque deberías de seguir tus sueños. Resulta que el tipo quería ser escritor. Truena esa relación, se va a otra relación mucho más estable, donde incluso ya va a entregar el anillo. Y de ahí se va a una... Bueno, regresa a Sonora, que es su ciudad natal, donde vuelve a encontrarse con sus amigos. Y bueno, pues de ahí ya vendrá toda una serie de decisiones que tienen que ver con el asunto de los 30. Una, además, en una trama que tiene, es heredera de todas estas películas como... mesada
1: como Elizabeth Town, Garden State, pero chafa.
2: Sí, no, bueno, y aquí en México pues serían que, este, ¿cómo se llama esa? Efectos secundarios, eh, etcétera, Pero que todas al final abrevan de eh, sexo, pudor y lágrimas, ¿no? Pero lo que más me molesta, creo que la película es fallida básicamente en cualquier aspecto donde se le vea. El tipo no puede hacer ni siquiera un campo contra campo sin que eh, comete un error. ¿Cuántas escenas hay donde el que lleva la voz está fuera de cuadro o está de espaldas? Cuando la otra persona ni siquiera está reaccionando. Creo que ni siquiera supone que, la, que el corte lo tiene él o que él tiene el, el tiro de la cámara. Eh, y pretende hacer muchos planos secuencia que bueno... Eh, técnicamente digamos que son eso, pero en realidad son temas, son tomas extendidas ad infinitum porque, bueno, se quiere ahorrar cortes y demás. Los cortes los hace con los dientes completamente abruptos. Todas las actuaciones creo que son, la verdad, fatales, pero lo que a mí más me enervó es esta idea o este tema con el cual pretende que el público se enganche, que es ver la, la historia de todos sus amigos, que todos son niños ricos cuyo su máximo problema en la vida es que no quieren hacerse cargo del negocio familiar, no quieren que les dejen las 20.000 mil hectáreas o no sé cuántas para que las hagan productivas, porque pues ellos quieren ser DJs, quieren ser rockeros, quieren ser community managers, ¿no? Y bueno, pues no, entonces hay que seguir los sueños. Etc. O arquitectos. Entonces, bueno, o arquitectos en, en, en algún caso, o escritores, ¿no? Entonces, que por cierto, bueno, esa secuencia donde el tipo ya se decide a ser escritor y lleva su máquina de escribir de a las la de antes, mecánica, a la playa, sí es así de, bueno.
1: Es como conversar de corona, manejo.
2: gently with a chainsaw. O sea, la verdad es que ese tono al final es lo que a mí más me. me me enervó pero en general en serio no sé tú qué opines pero creo que es fallida básicamente en todos los aspectos que una película es una, puede una película ser fallida.
0: fallida y sobre todo en el tema de la historia el, lo que ya hemos visto otras veces efectivamente crisis existencial light de uh -huh. las clases privilegiadas en uh -huh. México Yo creo que ese es el tema Y eso, sí, de repente duele, ¿no? Que esas sean sus inquietudes Claro, hay una moraleja Hay, un, hay una cosas que quieren ahí proyectar Es una idealización de sus propias experiencias personales Y de decir, vamos a perseguir nuestros sueños Pero dentro de todo eso El policía bueno siempre tiene que encontrar las partes posibles ah, esa Y tú González. estás hablando Tú estás hablando de Sale muy poco en la película, por cierto ah, Para quienes sí. piensan que van a ver a Isa González Sale brevemente en la cinta eh, hay una serie de elementos narrativos A pesar de todo lo que has dicho Malo de la película Que me parecen interesantes Uno de ellos es la secuencia De créditos animada Que nos cuenta parte De la historia del personaje Desde su infancia Y que después reencontraremos En una de las partes eh, De flashback de la cinta Lo recordarás ¿no? Donde hay una capa Tiene un papel predominante eh, La otra es cuando va a conocer a sus amigos, cuando va... va hay varias escenas donde habla de sus amigos de la infancia y después se va a reencontrar con ellos. Y Cada uno se supone que tiene una personal distinta. Hay uno que llega a grados exagerados del machismo uh -huh. que se, se pretende y se, se ve obviamente muy ofensivo, ¿no? Pero lo que, me, lo que sí me gustó son estos flashbacks explicando eh, la situación de cada uno. Ya sea que estemos de acuerdo o no. Con este asunto de una foto familiar... Eh, de mucho tiempo atrás con, donde nos va platicando cada uno de sus detalles. toda la estética
2: Instagram y con todo sí, este tema de que sí. pareciera que estaba grabando un comercial para seguros de vida. Yo este... me acordé de los anuncios
0: de la nana. No sé cuándo de la <risa> no, nana, no, y, no, pero no, esa no. es otra historia. Ah, ya, exacto. Ah, ya.
2: O, o, o los recientes de, de conocida marca de seguros que justamente... Que vivir es lo importante o algo así, es el eslogan. Eh, no, sí, si no no lo, lo he visto, he visto pero... Y, pero... Y además hay muchas escenas por el estilo que te remiten a anuncios. Cuando están en los yates, bueno, porque estos niños jaguean en yates, obvio. Este, pues no sabes si es un anuncio de cerveza, de cigarros. Cuando están en, se meten al carro y hacen la toma desde fuera, se ve que había ahí un asunto de... Eh, product ajá. El product pero sí el, el auto es increíble y todo eso. Y dices, bueno, ¿ya empezó la película o están pasando los anuncios antes de, de, de los cortos o qué diantres? La verdad es que no sé, creo que si me hubieras película... dicho lo mejor de la película de Ciza González, ¿cómo se ve? Pues sí. Y pues... la película
0: dividida en capítulos que tiene que ver con su prólogo, que tiene que ver con los nombres de algunas de las mujeres y, y que y va luego, conociendo. Y también un poquitito. Ah, bueno, está este Mario Almada <risa> aparece en un cameo de la televisión. Tres película. segundos y diciendo, bueno, ¿qué hace ahí? <risa> Y Gabriel Retes... ¿Gabriel Retes qué Gabriel hace
2: ahí? es un ahí? personaje
0: secundario, ni siquiera es un cameo, porque aparece bueno, más de sí, una escena. Bueno, sí, aparece más
2: de una escena, pero... Pues, digo, ¿de entrada qué hace ahí Gabriel Retes? Yo la verdad es que...
1: Mejor es su hijo. Sí
2: le te, pues no sé, me, me hace sospechar que ahí hay un asunto. Porque la verdad es que su cine, bueno... Tendrá películas fallidas y otras no tanto, pero yo la verdad sí le tengo relativo aprecio. Pero sí dices, bueno... Se avienta su crítica social, social. contra el gobierno, que dice, bueno, ya...
0: No bueno, es, está el persona, hasta el hijo porque, lo ya ¿no? A mí me, sí, a mí porque es, me es el personaje
2: del bulto otra vez, pero bueno, advertidos están.
0: Muy bien, este pues ahí está la película Casi 30, ustedes ya escucharon puntos distintos sobre el tema vamos a mencionar las películas que hemos mencionado en este episodio, que hemos comentado en El Tornado, Comando Especial 2, H2MX Hércules, Guten Tag Ramón Solo Amigos y Casi 30 brevemente unas palabras sobre Richard Attenborough que falleció hace unos cuantos días Sí, la nota es se murió el viejito del Parque Jurásico Park. y se murió el director de Gandhi, que por el cual recibió dos Oscars, pero es un hombre que tuvo una trayectoria larguísima en Gran Bretaña, participando en películas muy importantes, incluyendo por ahí El Vuelo del Fénix, está en las cintas en las, que, en las que participa un hombre con una trayectoria larguísima de una familia distinguida de gran perspectiva. Sí, su hermano
1: por... es como el mejor, o sea, como ¿Un un documentalista, documentalista animal de un reino salvaje, pues, como la referencia máxima.
0: Y el otro es este director, un alto ejecutivo de una empresa de Alfa Romeo, de alguna cosa así. Es por el... Pues el apellido, es como rimbombante, ¿no? El, el apellido Attenborough, seguramente eso brinda... Pues,
2: la verdad es que yo no puedo decir que he visto todos sus películas, ni mucho menos. Creo que pues, evidentemente todos los vamos a recordar como como el viejito de, de Jurassic Park Pero también Bueno, Gandhi está... es una película importante Efectivamente, creo que es una película muy importante Pero creo que justamente eh, Todo este asunto nos invita a volver a hacer la pregunta Salió en el gran escape. ¿Merecía, ¿Merecía Gandhi Llevarse el Oscar por encima Del E.T. de Spielberg? Yo digo que no
0: Ay, el niño que vio E.T. en aquel momento Dice que por supuesto que no Así como el niño que tenía yo cuando vi Que Annie Hall le ganaba a Star Wars Bueno, Star Wars nada más se llamaba Star Wars La del 77 Dije que no, pero yo creo que viendo la perspectiva Tal vez sí, Alejandro Tal vez sí, tal vez, pues sí, sí tal vez sí señor. tal vez sí, Acabo de volver a ver ET, eh E.T.
1: Y y, y, sí. y,
2: pero y, vuelve y, a ver Gandhi a ver si
1: la... <risa> pues, Dura más punto, Dura punto. más que este podcast ¿eh? <risa> Y eso
2: ya es decir mucho Bueno, ya, dejémoslo
0: decir. Muy bien muy bien, pues ahí está Richard Attenborough, 1923-2014. Estimados Alejandro y Josué, muchísimas gracias. Gracias a ti. Este Por favor mencionen sus redes sociales, donde está toda la es
1: información. Es arroba José Corro y arroba finsteria. Y el mío
2: es arroba el Salón rojo donde a veces hasta hablamos de cine.
1: Muy bien, muchas gracias. Desde
0: estos micrófonos, eh, yo agradezco a nombre de Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz, y les recuerdo nuestras redes sociales: arroba cinemanet, facebook.com, diagonal cinemanet, cinemanet1 en YouTube. Eh, eh, hemos visto que estamos bien en la tienda de, de, de iTunes en México, de podcast. Si pueden dejar comentarios allí, buenos o malos, como sean, tienen, hay que ser usuario registrado para hacerlo, se los vamos a agradecer. Y qué más, Paulina, nuestro, nuestro portal: www.cinemanet.com.mx. En cualquiera de esos espacios, les estaremos esperando con cine, cine y más cine.